0: NRK. Hej alla sammen. På vegna av Centrum i Trondheim önskar jag er hjärtligt välkommen till frukostfrukostdebattssamtalet här på Digs i Trondheim. Temaflaggan är Kina, kultur och kulturell växelning och på den här samtalen är Det nya Kina: Strategier för kultur och samarbete. Vi skal om andre ord snakke om norsk-kinesisk kulturutveksling og kultursamarbeid, og hvordan sånn utveksling og samarbeid foregår, og kanskje også hva formålet med sånn utveksling og samarbeid er. Kanskje, forhåpentligvis, må jeg si, vil samtalen her bidra til å utvide forståelsen om Kina, og presentere et litt bredere bilde av Kina enn det som vanligvis kommer frem i media. I dagens panel finner vi tre personer som uh, har et nært forhold til til Kina og kulturveksling mellom Norge og Kina som vil dele av sine erfaringer uh, som, som vil dele sin erfaring med og tanker rundt kulturveksling og samarbeid med Kina. Så panelet består av Pekka Stocke, uh, Pekka er lyskunstner, visuell kun, visuel kunstner som bland trenger jobbe med menneskelig persepsjon og sanser og menneskets forhold til lys. PK har jobbet del i Kina og med Kina og med kinesere genom de siste ti årene. Vi har uh, Qingyu Li. Qingyu er opprinnelig fra Taiwan. Uh, hun er tidligere Kina-koordinator i tidligere Størtlandlaget fylkeskommune. I den sammenhengen har hun ledet flere trønderske delegationer til Kina og lenge vært involvert i uh, kulturutveksling med Kina nu jobbat som klimarådgivare i Trönna kommun då var jag framdeles upptatt av ensidig kulturförståelse mellan östen och västen. Hur har skrivit en bok om nordisk livsstil på kinesisk og boka har varit nyligen reviderad og utgivits på nytt i Taiwan. sist men inte minst då har vi Vind Åmåt. Vind är musiker, delvis musiker, <går> multigenst där, organisatör och i keminst kulturtolk. Ja har Restlevde oppholdt seg mye rundt omkring i verden de siste 20 årene andre og har et spesielt og langvarig forhold til Kina. Han har jobbet med å arrangere ulike former for events og kulturprosjekter i Kina siden 2004, og samlet har det blitt i overkant av 50, eh, 50 snøprosjekter, mange av dem i form av internasjonale kultursamarbeider. Mitt navn er Paul Øvne, og jeg skal da lede oss gjennom dagens diskusjon. Då tror jag egentligen att vi bara bara startar med med frågorna här alltså inledningsvis så önskar jag egentligen att vi startar med en runde på varför på varför doker är i dag. Ehm alltså kurs kurs eh, vad har doker intått på att jobba med Kina och kan ni ju berätta om det och mötena som har fört det och prägat upp på landet doker i Kina. Eh Pekka har hört om du kan starta. Ja, um,
1: først gangen jeg var i Kina var det i 2009 eller 2008 kanskje, jeg husker ikke helt, um, det var gjennom en festival blant annet organisert av utenriksdepartementet tror jeg, og ambassaden var involvert Nordsfestivalen um, jeg prøvde å grave opp litt info den på internet, men det var nesten ingenting så uh, hvor det ble den det vet ikke jeg ikke, uh, det var i en vendig interessant opplevelse for um, det er en festival som går over tre byer, Beijing, Shanghai og Guangzhou og eh, det var da konserter og norske musikere eh, som kommer og utfolder seg og leverer og da hadde vi eh, det hadde rett og slett sceneproduksjoner og konserter og så var det noen kunstprosjekter parallelt som, som eh, var vel ment å, eh, å på en måte invadere med den norske kultur eh, det beste av norsk kultur skulle komme og presentere seg med med flagg og basuna og det, det var en interessant opplevelse og det var første gangen da, så har jeg vært her en gang til med, med motocyko og ståle storlukken på en lang turné organisert av Windheim eh, i, ja, rundt hele eh, i hvert fall, eh, var det? det var Beijing, Shanghai, Hong Kong eh, Chongqing Chongqing og Guangzhou Um, og nå til slutt, i fjor, så var jeg en og bygde stålskulptur uh, på et verksted i Beijing. Uh, for at det er fantastiske håndverker eller? Det
0: er det jeg har der. Interessant. Interessant. Uh, Vinn, uh, kan du fortelle litt om uh, hvordan du endte med å jobbe med Kina?
2: Ja, jeg kan jo bare kommentere litt på veldig kort på den notchen. Det var jo no pluss seho altså Notch det var Norge pluss China som var bakgrunnen og den holdt på i 4 år og, og var vel en suksess sånn som de fleste så det men fra norske mer offentlige ståstider så ble det kanskje litt for smalt et sånt nisjefestival de ønsket og fokusere på bredere prosjekter i hvert fall den oppfattelsen jeg har fått og da holdt jo blant annet vi på med bredere prosjekter og fikk en del vi tok ikke over for Nords men, men jeg kom jo til Kina første gang på en seilbått som var i ferd med å seile rundt verden og da hadde vi noen måneder nedover Kina og det var vel såpass fascinerende at et par år etter så søkte jeg på ett program Norge-Kina kulturutveksling, fikk en plass der, dro tilbake uten alt for mye research og fant ut at det var et godt sted å være. Og da ble jeg jo for så vidt verne i 7 år, og det tog ikke alt for lang tid før jeg hadde lært meg en del språk og en god del om kulturen og kom vel med en forståelse at når ulike kulturer møtes så er det både å gi og få og skjønte at de likte for eksempel sin musik, og hadde jo litt musikkbakgrunn lærte meg noen kinesiske Folkesanger spurte om noen hadde lyst på mig En utlending synge de Og det ville de utrolig nok Selv om kinesere vel kunne det <laughs> enda mye bedre Men det var mange som ville det Så jeg fikk jo raskt en rekke gigs Og ble invitert til byen Nanning Hovedstaden i Guangxi-provinsen Hvor jeg holdt til på den tiden Till 12-13 TV-programmer, tror jeg, de første fire månedene etter at jeg begynte å spille rundt der, og ble jo litt sånn halsint, da, i den hovedstaden med samme befolkning som Norge, og etter i provinsen med 70 millioner, og ble invitert rundt omkring der, og også utenfor provinsen, og hadde masse spennende opplevelser med det, det ble jo så som så med studiene, men det blev på en måte praktiske studier i det som skjedde der, og, og i løpet av disse prosessene så slo det meg gradvis at ja, i stedet for å bare bli invitert rundt, så kan jo kanskje jeg også begynne å invitere. Og nettopp det gjorde jeg da Og begynte med noen sånne små samlinger Av av musikere fra fem ulike land Det ble en 3-4 gjennomføringer med de Og det ga vel mer smak Og da ja, fortsatte jeg Og etter hvert minte å utvikle større prosjekter Og, og ta kontakt med ambassade og konsulat Og fikk litt støtte også fra Oslo I første omgang Internasjonalt kultur Og det var vel samme konsulat i Shanghai Og så gikk det videre med hele UD-systemet Og kultur og etter hvert så ble det jo noen uh, rimelig interessante projekter slet ikke bare med norske og kinesiske artister Men opp til 15-16 nasjonaliteter hadde vi de største kultursamarbeidsprosjektene Multisjanger, musikk, dans, teater, multimedia, poesi, digitalt, kunst uh, Godt blandet uh, egentlig, kan man si um, Som også i tre-fire sammenheng I hvert fall fungte denne guangzhou beijing uh, shanghai når vi skal si det at Vi hade ti dager Workshopperiode Og skapte noe som vi da turnerte med I de tre byene Men i så har det jo vært mange andre prosjekter Med, med en rekke andre byer i, I nesten alle provinsene Faktisk Så ja, det var jo litt mer Enn bare var jeg en topp med å gjøre, men det var det var noe resultat av så. <laughs> hvordan det hent opp der?
0: Eh, hvis, takk så vi får sikkert høre litt mer om om det her rett i, i dag og. Eh, Ting -Yu, kan du fortelle oss litt om om hvordan du har ent opp med jobb med Kina til der?
3: Eh jag är ju den som är kanske minste erfaren med kultur samarbete med sina av de som sitar i dag da. Men jag hade nog en spännande erfarenhet jag också. så bint jag i 17 lagarna, 17 som sina koordinator eller med den, med den rollen som sina koordinator. Da har jeg Uh, ja, 17. fikkhuskommunen har jo signert den såkalte twinning relationship of, uh, agreement uh, med Chongqing uh, Chongqing ligger i sør-vest-Sina uh, og det er jo ja, hvis man nevner de tre uh, største byene, Beijing, Shanghai og Guangzhou langskisten, så er Chongqing og Chengdu kanskje de mest kjente uh, storby i Kina uh, inni, inni landet da så Sutton Lages och var, var jo ju vänskapsregioner eller är för sig det men Tunnlack ja hur dan Tunnlackis kommun sig det det är en annan sak men det är ju bara att det nå då. Eh, så i 2009 så så började med att ha ett en engagemang på det. Det var två stora kulturella arrangemang som jeg eh, hadde ansvar for, og var veldig stått av. Det første er jo Norway Days i Chongqing i 2010. Det var rett etter Norway Day under Expo i Shanghai. Også da hadde jeg tatt med mig 100 tøndre til Chongqing og arrangerte både konserter med trondhjonsalistene og Ysili med Håkon Gullvå og masse spennende møter. Også en annen omgang er 2014-2015 da samarbeidet Karin Bitt Veile, en papirklippkunstner, sammen med en papirklippprofessor i Beijing sin kunstakademi, på en stor felles utstilling som heter Paper Dialogs, Dragon and Our Stories. Og den blir jo stitt her i, i Trondheim også, som siste stopp etter Shanghai, Beijing, Shanghai og Oslo. Og de, disse her var fantastiske opplevelser, kan man si. Ja.
0: Takk, Tine. Jeg tenkte vi skulle gå videre, og da skal jeg spørre om, om hvordan skjer kinesisk kultur og kunst ut nå til dags. Det var et veldig stort spørsmål, selvfølgelig, men jeg tenkte jeg skulle spørre deg først, Vinn. Hvordan skjer egentlig kinesisk kultur og kunstnotadoxer, hva preges på måten mainstream kulturen på kunstfeltet i Kina?
2: Ja, kinesisk visuell kunst, hvis vi skal begynne der og prøve å ikke bli altfor lang. I svaret så hadde det en stor boom på 2000-tallet, kan man si, også i utlandet og ble såk blant annet på aksjonshus rundt omkring i verden til veldig høye priser. Så litt som en boble kanskje <laughs> av den type ting. Det stabiliserte sig. litt, men hvis vi tar fra den visuelle kunsten over den kreative sånne da, så er det jo massivt mange som utdanner sig på det som er, kalles kunstakademier eller, eller musikalske um, skoler og relatert, altså auditiv og visuell kunst. Men det er jo mye som, som leder in i design av forskjellige slag for eksempel som brukes industrielt men som da kommer med en, på en måte, kunstbakgrunn så hvis du mener spissing inn i kunstdelen så kan man kanskje se, si at noen blir, i hvert fall på den visuelle siden, da fremtredende og veldig mange følger etter og gjør noe lignende fordi de ser at noen er, er, har suksess og det er jo ofte økonomi blandet inn i dette også og har man en kunstutdannelse og er liksom kunstner så blir man gjerne engasjert av en rekke andre for å bruke det og det er ikke kanskje kunst på cutting edge nivå vi snakker om men det er jo fortsatt kreativa uttryck och och går ju in i hantverk så sånn som bäcka sikte till i stad och Kanske du ser någon där. Men men hur många som er flinke till att göra något konstnärligt i Kina är ju massivt i antal, självklart så på grund av ø, befolkningen. Eh uh, musikdelen auditivt hur man utannar sig igen lite liknande så blir det mange som går över till att vara lärare och annat och kanske bruker det i en annan riktning så att kunstkreativitet blir ikke bare uttrykt i det vi ofte forstår med den liksom fremste kunst og musikk. Delen. men skal vi se si Beijing for eksempel er jo en fantastisk spennende by nå på det musikalske området og blir spådd av en del til å bli det nye Tokyo det er masse unge mennesker som lager musikk det en enorm by på 25 millioner med, med både underground, sideground og underground kanske er jo mye klassisk og klassisk kinesisk uttrykk som fortsatt eksisterer plus klassisk vestlig og den type ting, og kommer veldig mye mer av de populære og, og, og mer nisje eh, musikalske retningene Fram også, og det, det er nesten sånn det syde liksom, i Beijings musikkmiljø for tiden, har gjort det nå i flere år, da, så det er veldig interessant
0: Jeg hadde et lite oppfølgingsspørsmål på akkurat det var eh, om, om det fortsatt finns reelle subkulturer på kulturfeltet i Kina, på kunst- og kulturfeltet og hvis det gjør det, hvordan fortoner det seg på en måte?
2: Ja, altså jeg vil si at i, i gruppesammenheng så finns det vel spørsmålet litt man skal definere subkulturer, om det er helnasjonalt det, det er ikke alltid kanskje det, kanskje det er kanskje regionale subkulturer lokale subkulturer, og så finns det vel i hvert fall innenfor det musikalske så finns det helnasjonale subkulturer og, og type punk-rock-stil sånn som det har vært fra, fra ja, 90-årene og kanskje det, da det startet i Kina mye av det, det er fortsatt eksisterende, absolutt. Tingil?
3: Jeg kan jo si at uh, innenfor subkulturen så er det mange spennende ting som foregår innenfor hiphop, for eksempel. Uh, for en stund siden så leste jeg en, en artikkel fra, fra, fra BBC faktisk, uh, der de om uh, den hiphop-kulturen i forskjellige dialekter. Uh, og blant annet i Sichuan-province så har det faktisk... Uh, du opp eh, miljøet der det skriver på dialekt og synger på dialekt og, og, og det, det liksom, ja, med en type det på en måte skal vi si subkultur ja, men en provins i Kina kanske jo kanskje nesten halvkontinent <laughs> i europeiske sammenheng men uh, um, ja, det er faktisk mye spennende som skjer hmm.
0: interessant ja um... Jeg ønsker gå vidare og spørre om hvordan eh, dere har blitt mottatt eh, når dere har vært i Kina, om dere kan fortelle oss litt om det. Jeg tänkte egentlig att jeg skulle med deg her, Qingyu, i at du har representert eh, det offisielle Norge på et vis i Kina gjennom din tidligere jobb i tidligere størteanlaget for Fylkeskommunnet. Så, så hvordan var dere mottatt, og och hur har de konsterna du har haft med eller varit med till Kina blivit mot att
3: Må dag se i sin aju helt fantastisk. det jeg tror det kan jag säga si på vegna av alla mina dagvänner kolleger kollegor allt från eh, administration och politiker Uh, offisielle samarbeid det er jo litt sånn stortartet da kan man se, si, at uh, kineserne er veldig opptatt av formalitet så da er jo liksom de møtene foregår i flottsal og liksom samtale det er jo litt avhengig av uh, hvem er du har med dig. hvis du har med dig ordfører eller vareordfører uh, så er det jo litt, uh, litt sånn uh, nivå som de legger på så uh, men i det for, i, i samarbete med den der norway days eh så fick vi faktiskt en väldigt spännande kulturell eh med et annat känt eh Erhu musiker lokalt. Eh, han er jo, ja, ikke inte tillfälligtvis och sa av Chongqing opera och väldigt höjd rache leder samtidigt en väldigt eh, duktig musiker. Der og da, da, vi møtes under en forberedelsesmøte, uh, så sa han, ja, kan gjerne spille sammen med Trondheim-solistene. Så etter 20 minutters øvertid, uh, så spittet de framfør til noe av det vakreste samarbeidet som jeg noen gang har hørt. Uh, så det, det er jeg veldig stått for og rødt for. På, på mange måter kan man si at kineserne er uh, veldig uh, høflige uh, for mat, på en måte formell og så eh, veldig fleksibel i samarbeid
2: ja, Jeg vil jo støtte opp om det du sier der jeg tror basically alle som har vært med på våre samlinger eller som jeg har fått med meg rundt i, i Kina har satt veldig pris på mottagelsen. Det er klart noen for eksempel konserter har vært mindre besøkt enn andre og det kan jo hende at det var organisatorne der på de få stedene som hadde gjort mindre for eksempel for å for å spre det. Etter hvert så har det nesten sånn, sånn de siste årene for en del mindre steder, for det er så mange utenlandske band som har ønsket å turnere i Kina i forhold til for fem, ti, femten år siden at det liksom har vært overveldende, så de, de bare sier, ja, ja, kom her, spill liksom og så bruker de ikke noe de putter ut på webben kanskje og sånn, mens, mens tidligere, og det var jo vi har gjort de fleste prosjektene også så har de vært stort sett veldig eh, glade for at vi har kommet rundt og eh, hatt eh, Mottakelser, om vi ikke har vært med ordfører og lignende, så har vi har fortsatt fått veldig gode mottakelser i mange sammenheng og, og blitt uh, særsk godt tatt hånd om det. Jeg
1: har bare stort sett bare møtt uh, ikke offisielle. Uh, og, uh, det, å, det slo meg at det har vært litt sånn å møte norsk normalkultur. Også. Vi hade en gang en kulturminister som mente at Brunos og Vaffel var det vi skulle være stolt av. Og det kan man jo tenke at uh, offisiell kultur bærer litt preg av i en kinesisk variant også. Og hvis du lander på flyplassen, så er det en underskog av subkulturer med superinteresserte folk, superflinke folk, masse spennende som foregår. Uh, og det som kanskje ikke reflekteres så mye oppover og utover igjen da. Uh, så det er jo mitt hovedintrykk, at, at um, man møter etrolig med flinke folk som som kanske inte har sån speciellt stor prass i det officiella bilden.
0: Mm. Så när det är väldigt intressant. Ehm um. gussa, kossöra kinesiska konstnärer som har kommit till till Norge har blivit mottatt av de erfaring Norge hade med kineser och hit. Eh uh.
3: okej. Okay. Alltså på min damar. Ja ja i 2014 som sagt eller, ja samarbeidet starta ju tidigare där hade vi en papirklip samarbeid projekt det kan bli lite for første gang så inviterte Karl eller bitte eh professor Chao Shaoguan eh, til Stiklestad där hun var också en og eh skulle ha en utställning eh, på Stiklestad under Osok-dagene, og da var jo Chow, Professor Chao invitert å møte Tøndela for første gang. Så han var jo fascinert på mange måter, fint vær den dagen, så det var helt fantastisk. Men, men det som er interessant for meg, da jeg satt på middagsbordet og tolket for, for Norge og Kina, så visste jeg at Chao har jo faktisk lært mye om Norge på forhånd. Han kunne jo mange norske kunstner, blant annet Edvard Munch var jo ve veldig kjent, og han, han kan ganske mye om Norge. Så også, det gjør jo på en måte den samarbeid som, som vi hadde senere, da, fordi de to kunstner skulle lage en stor klipp om sin egen kultur samtidigt mens de håller dialog med hverandre. Så jeg synes egentlig den der forståelse av kineserne som kom til Norge om Norge og Norden er egentlig fascinerende også, liksom, for enkelte selvfølgelig. Mm.
2: Ja, jeg vil si, jeg har jo kanskje det mest arbeidet med utenlandske artister i Kina, men det har jo vært en fem-seks større prosjekt den andre veien også. Da snakker vi om no punk og rockerband og Uh, ja, det er vel musikere i alle rundt at det er en sammenheng uh, Klassisk kinesiske musikere uh, Også fremstående uh, uh, person og en, en gruppe Og sånn når jeg forsøker å legge opp ting i Kina da, da prøver jeg jo å gi en helhetlig opplevelse for de som er med i, i Kina også. Ikke bare det å treffe andre artister, men å få ta del i den kinesiske kulturen som de kanskje ikke uh, kjenner så godt fra før eller leser om i media, og det inkluderer alt fra mat til selvfølgelig lokale opplevelser og, og det å treffe vanlige kinesere også og det, det forsøkte jeg jo også med med kinesere her i Norge på samme måte og eh, både publikum altså bo, på alle disse ulike typer musikkene eh, det var jo selvfølgelig ulike publikum fra rocke til punk til til klassiske publikum, men alle satt jo sær stor pris på det og hadde jo ikke mye erfaring med å høre kinesiske musikere, for det er jo ikke det man hører mest eh, ikke bare her i Norge, men, men i Europa generelt, så, så det var jo Jensidia så liksom veldig mange hadde så flotte opplevelser i Kina, vil jeg si at jeg tror alle kineserne som jeg har hatt med, har satt pris på å være med rundt og gjøre ting også her i Norge
0: Hvordan er det den at typen type samarbeid initieres? Når dere har vært der, altså, altså, hvordan foregår den prosessen egentlig, når man skal starte opp ett samarbeid med, med en aktør i Kina?
2: Noen får en idé, så tenker de «dette kan vi gjøre», og så arbeider de med det, og så gjør de det. <laughs>
0: kort kort fortalt.
1: For, for meg så startet det med en 2 meter høy gaffel, eh, utenfor en kafé i Oslo, så laget i, i høygrens polert stål. Så tenkte jeg «hvem lager sånne ting?». Så ringte jeg til hun som eier kaféen, og hun svarte selv om hun stod i dusjen og ga meg et navn i Kina. Og så bare eh, Sendte jeg litt mail av dit Og fikk kontakt Og så dro jeg ned og så at er det jeg, jeg kom in på verkstedet deres, Og der stod, var det en sånn 11 meter høyt buddahode Med bambustilaser rundt Og isopor, eh, skjært ut isopor Så sa jeg, wow, det var jo svære saker Og så kikket jeg bare man meg Flir kontakten Og sa, ja, det er hodet, det. <laughs> Kroppen er som en 76 meter høy buddha I bladgull Så um, bare hodet som står igjen så sånn som startet min der den biten av mitt arbeid der da.
0: Det hela startade med en gaffel liksom.
2: <laughs> okay. For meg sånn, fortalte, Ista, at, ja. För mest så startade det ju lå en egentligen som jag fortalte i stad och så bynt jag och då sån att man kan ju göra det och då måste man ju finna rätt folk och då kommer det ju och gärna fram en idé och så måste man finna fram till till folkna som man visste inte är helt klar kommersiell avkastning som direkt så måste må man ju finna ut hvor man ska få pengar fra och har vi ju ett ja vi är ju relativt heldige här i Norra i forhold til veldig mange andre i verden, at det er mange støtteordninger for, for kunst og kultur, så for å grave litt inn i det så finner man ut at eh, man kan benytte både nasjonale og da, internasjonale ordninger som som å si penger til reise, og, og til samarbeid og, og, og produksjon. Nå forandrer disse seg som med å så de, kanskje det, var, det føltes enklere for større prosjekter, sånn 2008 til 2012, og for kultur Kulturråd har forandret sine søknadsprosedurer som gjør at man må være mer spesifikk, og det som er utfordringen generelt da, som jeg vel har gjentatt i andre sammenheng også, det er jo at hvis man vil ha, få til et samarbeid og vet at man har gode mennesker, så kan man tenke seg at institutioner kan stole på at disse menneskene har kapasitet nok til å klare å få til noe bra sammen, men veldig mange søknadsprosedurer nå, de krever en ferdig søknad hvor resultatet allerede er beskrevet. Det er klart at det det blir begrensende i forhold til samarbeid, for da må det jo bestemme på forhånd, og det er vel en viss fleks der, du kan skrive noe, så blir det litt annerledes. Også, men, men hvis det er alt for annerledes, så får du jo ikke noe kredd til senere søknader. Så, så det, er, det er noe jeg ville egentlig som en opp til offentlige institusjoner og, og enhver støttespiller og se litt på det igjen og kanskje er, være åpen for å ha noe mer fleksibilitet som det var tidligere da hvor, hvor de hadde for eksempel grupper som så på søknader som, som faktisk satt seg ned og så ok, dette passer i flere kategorier euh, og det er et kult prosjekt og disse menneskene er jo gode og de, da vi gi oss dette det opplever i hvert fall jeg og jeg, jeg har snakket med flere andre som føler at det har blitt vanskeligere da ja ja. Altså lite of target uh, slutten, men uh, men det är ju delrelaterat och så
0: absolut relevant uh, det är vind. Ehm uh, <tøk> jag har ett uh, gå videre med et spörsmål om hur vi kan förvinta oss videre uh, från Kina alltså vad som rör sig på kulturfältet i, i mittenstriket av uh, tiden. Ehm har du uh, några inspel uh?
3: Jeg synes egentlig, hvis jeg får, får ta en mer som sånn personlig vinkling på det, da. jeg syns jo egentlig å samarbeide med Kina på kulturområdet er kjempeviktig for ett land som Norge. Fordi jeg synes at kultur er jo en sånn element der du kan bidra til bedre forståelse på tvers. Jeg er jo en veldig kjærlig person-generert, så jeg synes også å lære om ett nytt land uavhengig om hvor viktig det, det er eh, liksom er jo spennende i seg selv men eh, Kina har ganske mange muligheter og tilbud jeg vet jo at den det nåværende Dødla byggeskommunen har jo masse idrettssamarbeid og om idret en del av kultur det er en debatt i seg selv men, eh, men jeg synes at, at at man bør fortsette å holde den kanalen åpen og øke til, til, til aktiviteter øke uh, aktiviteter begge veier det, det er min personlige ønske da. men per i dag så har jeg jo så stor eh, rolle for eh, å bidra med, med samarbeidet som på jobb, men eh, ja gjerne på sidelinje um,
2: ja jeg kan også gjerne si noe mer videre og det er kanskje en litt digressiv vinkling inn til forsøk på å svare på, på spørsmålet Uh, som igjen også er litt sånn personlig når, når jeg er tidlig til å finne ut at det var gøy å, å dra rundt uh, og oppdre og så samle folk til prosjekter uh, så så jeg også at uh, kinesere uh, som folk runt omkring uh, et utrolig variert land med masse ulike folk og, og veldig mye variation. generelt var veldig åpne for impulser utenfra, og, og det som slo meg var at de impulsene de fikk utenfra, det var 99,9 business, for det er veldig, veldig, veldig mange fra utlandet, de ville inn i Kina og ta, gjerne få en del av det kinesiske markedet, eller produksjonen var jo veldig stort da snakket vi om 2000-tallet på, på den tiden som jo har forandret seg nå, men det er jo fortsatt mye, mye produktion og nå er det mer annet også Creative Cutting Edge tjeneste og, og utvikling av ting men øh, det, var, det var ikke det som var poenget, men poenget var at i tillegg til alt dette, da, så tenkte jeg at ok, utrolig få som, som bringer kultur, og da, hvis de er så åpne for, for folk som kommer utenfra på businessområder, så er de vel kanske det for, på andre områder også, og det visste sig jo å være helt riktig. Og de ønsker jo ikke nødvendigvis bare business, men de, tar det, de er jo flinke, og, og det er klart de er, de er absolutt et business-minded folk, kan man si, de jobber väldigt mye og den type ting, men de jobber også mye på, på, på det kreative, når de, når de først jobber og, og er kreative virkelig kreative og var åpne for det og jeg tror at det, det er noe man kan liksom spre ut til alle i verden, at Kina er veldig åpne for kultursamarbeid og ikke bare business, og de vil gjerne ha mer av den type impulser og samarbeid også er min opplevelse, og det, det var det da, og det, det har jeg fortsatt å altså se på det som en form for brobygging også er jo business kan være brobygging, kulturarbeid kan være brobygging, det er jo samarbeid alt egentlig og det Det har vi vel i hvert fall sånn som jeg ser det bare gått av her i, i hele verden
1: <laughs> Men er det sånn at, altså, de, sånn som, mitt inntrykk er at de fleste prosjekter som, ja, sånn som du har jobbet med og, eh, som er av eh, norske artister, norske kunstner og norske kulturarbeidere drar til Kina og gjør ting så er ofte på norsk initiativ Eh, Kjem det noe særlig andre veien Er det som slipper ut eh, Hva er det som slipper ut Og hvordan har du noen mm. synspunkter på det
2: ja, ja, noe av det norske initiativet Var jo, var eksempel meg Siden jeg bodde der Og fikk de ideene eh, Jeg har ikke blitt kjent med Mange kinesere her i Norge Nå jeg har jeg ikke vært så sånn mye i Norge heller Men som, som gjør det samme Men det er jo eh, i grad, så sånn som jeg har fått info av gjennom nummerne og i samtaler med, med UD, eller stasjonene i Kina, så er det jo i økende grad av besøk andre veien også. Så det er kinesiske ø, visuelle kunstnere, musikere og andre som kommer ut. Og da tror jeg faktisk at det er igjen ofte på norsk eller utenlandsk initiativ. Da. Og kanskje er... Jeg vet ikke hvorfor dette er, kanskje har, blant alle de menneskene som er der så, så kunne man jo tenke seg at det var flere kinesere som så, eller tok en, en rolle som kuratorer for sånn Og det, det finnes, men kanskje ikke sånn i forhold til Norge så vet ikke jeg om noen som gjennomgående, altså en grupp eller en person sånn som har gjort dette i for eksempel like mange år som vi har jobbet med det andre veien da.
0: Det her leder meg jo litt videre til neste spørsmålet mitt. Fordi, altså, det er jo flere norske kunstnere og kulturfolk som har hatt suksess i Kina. En viss suksess i hvert fall. Hakan Gullvagesen i utstillingen trekker jo veldig mye folk i Kina. Og vi har til og med hatt en, en trøndersk hiphop-artist som heter Erik Okkenhøg, som har gjort seg bemerket i, i hiphop-miljøet i Kina under artistene det er Shao. Ja. Um, altså hvordan hvordan kan vi ta del i kulturen der? Altså hva er egentlig mulighetene for nordmenn og europeer i Kina på kulturfeltet framover? Tinger uh, du kanskje du har, har du uh, i spill der?
3: Eh, så egentlig hvis du ser på den mainstream-kulturscenen i Kina per noen, så har de jo blant annet en del sånne som i form av idol og massevis av muligheter. Store scener for folk som ønsker å prøve forskjellige ting. Mulighetene er mange, men her ønsker jeg faktisk å ta inn en annen perspektiv, som jeg synes jeg har veldig lyst til at Norge ser nærmere på, eller flere norske aktører av. Vi stacke per i dag ganska mycket om det såkallade kulturexport. Eh, hur vi sälle Norge? Hur danska vi ta med if vi vi brugger kommersielle o selle ta med norske aktörer eller liksom, til, til til Kina. Men jag vill gärna i större grad liksom uppfodra Norge att ta emot nånting från Kina. Vet vi vad kineserna ser på i Kina? Vet vi vad de hör på? de filmer. for eksempel som någon gången vi får få få, få möjlighet se i Norge og kanske av dessa från filmfestivaler. Men vad er den en en blockbuster i sina? Vet vi någon om det? Jag syns att vi vi känner sig nere för lite. Så är vi egentligen liksom snu snu hodet lite och säga si att uh, jeg, ja, ja, for flest, vi, vi vet jo at Sør-Korea har jo vært en veldig stor kultureksportør og, og det skjer jo nesten ja, norske ungdommer tar, tar del i det, naturligvis, fordi du de synes det er veldig kul men men hva med tidsvarende elementer fra et stort land som Sina? Det er egentlig oss nu fråga målet där där vi gärna ser att utvecklingen så sker det meden då. Mm. -hmm.
0: ja, eh, ja det, vi hör ju att det är det är mer my, som sker kring då med inlätta för samarbete och det kan absolut bli mer samarbete bägge vi hører. At, eh, ja. nå, nå har höra att ja. Eh nu är det gå lite vidare och och jeg stiller dere et spørsmål om, om hvordan dere oppfører dere på et vis da når dere er, er i Kina og har kultursamarbeid. Fordi altså, Kina har jo kjent for mange, mange ting, og det at de har et relativt strengt sensurregime, er vel også ganske, ganske, ganske godt kjent. Så altså, hvordan er, er denne sensuren synlig for norske kunstnere eller kulturfolk når de er der? Og også for dem som arrangerer eh, sånne events og sånne, ja, sånne ting. Der har vi et
1: eksempel. Når vi var på tur med Motosaka at vi eh, hadde egentlig boket litt større venues og festivaler og så fikk vi en kontrabeskjed ganske like før, om at vi kunne ikke ha en norsk band på en plakat på en offisielt støttet festival,
2: var det sånn? Ja, det var, var strawberry-festivalene i Shanghai og Beijing for så vidt hvor måtte vi skulle spille og det var vel ikke nødvendigvis navnet, det var det at de skulle opptre på et større offentlig arrangement så vi vil som antag dette var jo perioden mellom 2010 og 2016 når effekten av fredsprisen fortsatt var gjeldende og det er vel god sjanse for at det hadde noe med det uten at vi fikk jo ikke noen direkte beskjed om hva det var, men det var tre uker i forkant cirka som gjorde at få de 3 uker var det jo flere andre steder også, så måtte den turnéen omgjøres til fra en mer offisiell turné til noe som vi vel kalte en underground charity
1: turné som,
2: ja, som ble veldig interessant. Små steder, man kan vel nesten si episke konserter på slitne spillesteder i Kina, men med veldig glad publikum, de som var der da, for eksempel. Og vi klarte jo å gjennomføre og, og for så vidt da, med støtte. Vi snakket jo med Kulturrådet og uh, Music Norway, som det vel da het, om, om uh, situasjonen, og begge var fortsatt med på støtte. De skjønte jo at det var, det var liksom litt sent, og alt var selvfølgelig generelt sett uh, gjort klart til, til å reise uh, billetter og
1: sånn. Så. Det var vel bare det at man ikke, kunne ha, at man ikke liksom kunne ha offisiell støtte til et norsk band fra kinesiske myndigheter. Det var litt sånn... Ja, vi må bare ta det under bakken og gjøre det litt
2: Ja, det er faktisk, det, det vi tror uten at vi jo det på en måte det er, ja, det er det som virket sannsynlig da, siden det var en så kort tidsfrist på det
0: ja, det det är väl på något sätt låker beskriva är ju att möta med systemet eh på twist men det är också sån man <tøk> lägger bo in på sig själv på twist då eh att man att det alltså i i i i i uh, det i i i i man i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i der har jeg et par uh, synspunkter. Ja. Uh,
1: for min del så uh, det er lett ta med seg det røde ut i verden og tenke at det er, representerer den riktige måten å gjøre ting på, og, um, og på en måte slå i bordet med liberale demokratiet og, og uh, ja, uh, den, litt, den bittelitt arrogante holdningen som man kanske har med det røde passet i lomma, uh, men samtidig som man tar uh, hensyn til at uh, ofte så er både politisk og kulturell uh, utvikling um, i Kina, har jeg gitt nå som jeg har på selv, er en sinolog som jeg har en del av uh, som sier at det, den er mer dialogbasert og tekstbasert og kanskje litt mer sånn ettertenksomt utviklet enn en det å gå ut på torget og tenne på ting at, uh, at muligheten for kommunikation og utvikling blir laver hvis du kommer inn og denger på alle trommene og brenner flagg uh, at eneste måten å gå fremover på og kanske håp på noen form for endring i tankesett eller, eller hvis man ønsker å påføre noen andre sin egen kultur, som må det være gjennom en liksom, grundig dialog og ikke ved å liksom, komme inn med revolusjonen så, så, og det, om det er en slags sensur eller om det bare er en slags sånn, eh, vanlig høflighet og respekt for andre måter å gjøre ting på det kan man jo diskutere med
2: ja, og omkring i verden så er det jo bra at det på en måte alle typer uttrykk, inkludert kritisk uttrykk i, i innenfor journalisme og, og kunst, også for den sak skyld, I, i Kina også. Men, men nettopp interessant å høre hvordan du beskriver den forskjellen. Det er viktig å, å tenke at, og kanske er det litt en grund også for nå er det ikke bare Norge som er sånn Men ditt spørsmål i stad om, om, om kinesere tar med folk ut Norge er jo akkurat et stort land Hvis man tenker på Norge først, Og mange kinesere tar vel med seg kunst ut Men kanskje gjør de det Først og fremst de andre Jeg kjenner at kinesere synes Norge er spennende og eksotisk Men det er kanskje ikke den de først tenker på For å gjennomføre typer samarbeid Av ulike slag Alt fra business til, til kultur Så altså, det kan det være være en, en grunn sånn, I forhold til de, når vi har vært rundt i og gjort ting i Kina, akkurat der og da i uttryksøyeblikket, så tror jeg ikke vi har noen, noen spesielt uh, gode eksempler på at vi har måttet begrense det som har vært det kunstneriske uttrykket. Vi har ett omgjøre en turné, men det blir jo mer i organisasjonsfasen, det var et par andre ting vi fikk når noe, han <coughs> konsert avlyst og sånn. Men, men uh, men akkurat uttryksmessig så tenker jeg at det, det har ikke vært veldig merkbart for kinesere hvis det er en videreføring av, av spørsmålet så tenker jeg at det har jo vært veldig fritt når jeg først kom til Kina da begynnelsen av 2000-tallet og jeg følte at det var mye friere enn Norge på de fleste planene, bortsett fra kanskje direkte opposisjon politisk, men ellers uh, muligheter til å prate, prate om alt dette, og etter hvert som det har utviklet seg til kanskje mer uh, selvsensur, så kan man også tenke seg at oh, det har en noe med hele systemutviklingen, uh, naturligvis. Men man kan også tenke sig, at fordi det blir en så stor del plukket opp av media i vesten da. så blir det enda mer sensitivt sånn at hvis en, eh, en nettopp skulle brenne en kineser, et kunstner et kreativ skulle brenne et flagg der, så ville kanske hele verden se det, og da blir det selvfølgelig mye, mye vanskeligere å gjøre det i Kina altså, en tidligere så var det ikke så det var jo flere, masse ulike uttrykk som, som florerte i Kina og det var ikke så stor ting i resten av verden Eller, da var det kanskje lettere for folk å gjøre det i Kina, altså, ikke bare på grunn av det interne, men faktisk på grund av helheten i, i verden
3: jeg uh, tror vi må bare si at uh, sensorialregimen finnes i Kina det, det er, uh, men om det er norske artister som, uh, som rammes mest, det er et annet spørsmål, fordi at uh, jeg tror at uh, før, før du kan bli sensurert, før du går i den sensitive området der kinesiske myndigheter liksom setter grenser på det, det, det er fortsatt ganske mye samarbeidsmulighet men jeg vil gjerne påpeke at den sensurregimen påvirker kanskje i større grad egen kunstner, hvis du er kinesisk kunstner, innenfor for eksempel film, innenfor litteratur innenfor til og med en del andre kunstformer du har mye større sannsynlighet å, å bli liksom, kjekket på og se nærmere på eh, om, om vi skal ha menning om det og om det er det vi skal ta med oss med det røde, røde passet når, når nordmenn går og drar sina, Kina det var selvfølgelig en diskussion med seg selv men jeg kan jo si at jeg kommer jo fra Taiwan men den gangen da jeg representerte Støtenland Fyghuskommunen og jobbet i, i Kina så har jeg ikke opplevd noe Eh, konfronterende ubehag, ubehag. Eh, det kan jeg bare si ja
0: eh, det, det er jo bra Men mm. eh, finns det finnes det regim kritisk eh, kunst nå rett større publikum i Kina ting, vet du noe om det?
3: Eh, ja jeg kan på mange måter si at Kina er stort langt det er jo Uh, ja. um, så mange mennesker der selvfølgelig de med veldig mange forskjellige menning uh, innenfor uh, firm uh, igjen det er jo faktisk uh, stadigvek firmer som blir laget og pro ferdig produsert, men ikke kan vises i Kina uh, og så kan jeg jo bare påpeke en sånn eksempel det var en film som ble nylig nominert til liksom Gold, uh, Gulløve i, i, i Venezia det var jo veldig storartet det liksom blir anerkjent utenlands men, uh, men den filmen per i har ikke en visningsdato lansert, det var først planlagt til en dag i december, men så ble det usatt til ubestemt tid så, så det er faktisk den, den hverdagen, hvis du er den type kunstner du ønsker å være og velger å i Kina, så må du leve det, en realiteten som man må rett og slett kjenne til men hvordan det vil da påvike samarbeid, kulturært samarbeid som, som Norge og Kina har, det, det får være en diskussion i seg selv, synes jeg mm
0: -hmm. ja ja uh... Det ska stillet ett et ska ska säga spørsmål her om altså, altså hvordan kan vi eller kan vi bidra til en positiv felles utvikling mellom Kina og resten av verden? med med kultursamarbeid og kulturutveksling. Ehm så altså, kan man oppnå reel påvirkning anner enn i den personlige påvirkningen man oppnår gjennom kulturveksling og vitenskapelig samarbeid. Uh, Vinn, kan du?
2: Um, ja, jeg vil jo mene det det er jo liksom sånn du for eksempel lager et prosjekt altså en god del ulike mennesker som ikke har møttes før, og så finner noen av dem ut at hey, de klikker bra med hverandre og, og de har ju begrenset tid i det ene prosjektet og da får de lyst til å gjøre noe mer senere, og dette har jo skjedd mange ganger som etterdønning, eller vad vi skal kalle det, av de projekten som vi har organisert, og så har de selv skapt nye prosjekter och involvert andre igen som da får treffe dem og igjen bli kjent med nye, og så lager de nye prosjekter som sprer sig utover, og de går jo da inn i ulike regionale lokalmiljøer i disse tilfellene, i Europa og Kina, da, ulike steder i Kina. Og det er jo vanskelig å, å tenke at det ikke kan ha en positiv effekt. Sånn kulturutviklingsmessig sett forståelse for hverandre, samarbeid, det å ja, rett slett lære av hverandre, da, ha det gøy sammen, ikke minst få seg venner andre steder i verden, det, det er vel jeg opplever positive sider av det, og det er jo noe av det som har vært underliggende som, som insentiv og motivasjon også for meg i å bruke såpass mye tid og energi som jeg har gjort på mange av de prosjektene vi har organisert mm
0: -hmm.
1: Jeg opplever at det er veldig på personnivå du møter mennesker som har venner som, som har gode, gode opplevelser og eh, det kan være at jeg tenker at om man har i kontakt med 50 stykker av 1,2 milliarder, så er det kanskje ikke all verdens påvirkning det har å si. Men for dem man møter, så er det verdifullt. Og for mig så er det kjempeverdifullt. Men det er jo alltid en debatt på, på hva er det man ønsker, og hva er det man håper å, ha, å få til, og hva slags ambisjoner har man med det. For min held, så er det som sagt på veldig personlig nivå, og smått og lokalt, og...
2: Ja, ja. Det kan jo skje ganske mye i den digitale verdenen også. Han er som vi har hatt med i flere prosjekter, som også har vært i, i Norge på en av de prosjektene. Han øh, er jo blitt... Øh, Sett av 300 millioner kineser som han på en benpipe Som er 7000 år gammel Og snakker om internasjonalt samarbeid Og det var jo da Han jo ikke samarbeidet med veldig mange andre internasjonale Så jeg tenker at det kommer ut av noe av det Som da vi har gjort Og da er jo det blitt spredt til ganske mange mennesker Plutselig i en viral liten video På kinesiske sosiale medier
3: Ja mm. Ja yep. eh, jeg synes jo egentlig, jeg er i hvert fall alt for kulturelt samarbeid. Eh, spesielt nå det er Kina som vi leser og hører om fra mediebildet, blev jo møkere og møkere på, på ett vis. Eh, men desto viktigere å få oss å prøve å en stor bilde av hva landet er for noe. Jeg synes jo at det, vi, vi alle som har vært i Kina flere ganger vet, vet at det finnes bare mange forlåtte mennesker der så jeg, Men personlig så har jeg ikke vært i, i fastlandskina siden oktober 2014 Men jeg har faktisk bestemt at i året 2020 ønsker jeg å være enda mer om var landet er for noe Så har kommet til å lese ganske mye Så i flere anledninger kan jeg gjerne dele min kunnskap og, og forståelse med nordmenn
1: jeg tror eh, det beste håpet man kan ha er å påvirke den offentlige samtalen om Kina For som du sier, det er veldig mye oppmerksomhet som er konfliktorientert Og ofte med god grunn, men det er jo stort sett bare det man leser om mm. Om vad skal, skal gruse med Kina gjøre nå eh, mot eh, hvilken gruppe man har den uka liksom. eh, Så hvis man kan påvirke hvordan man snakker om Om muligheten for samarbeid og den offentlige samtalen Så er det en god ting på det nivået.
2: Ja, da vi inne på medier også, kanskje et litt bredere bilde i, i medier generelt hadde det vært fint liksom, om noen journalister tok seg en tur og reiste litt rundt, og mange interessante ting som man kunne skrive om, og eventuelt filme der.
0: Eh, veldig, veldig interessante poeng her, og eh, hvis dere hører dere rett, så så tenker dere at, at det er en stor påvirkning på det mellommenskelige eh, planet på et visst da, men det å, eh, altså, å dra og ta eh, det videre det er jo et større, større spørsmål da eh, Vi begynner å nærme oss eh, slutten av 10 så jeg ønsker å spørre dere om dere har noen anbefalinger til folk som ønsker å starte med Kina Ehm, uh, har du några tips? Go for it. Att ta lite mer konkret än det, eh vill inte men uh, vet inte ja, tingen du har Ja,
3: ja det vet du stora frågorna var och starta samarbete med sina där liksom, type weekendtypiska samarbete, weekend eh eneste av oss har det och vem ska vi Men jag syns också go for it blir kjærlig og møter kinesere og prøver å liksom, bygge vennskap eh, og har du vennskaps i bunn, så, prøv, så tror jeg man kommer ganske langt.
2: Ja, ha en idé å kontakte, kanskje norske UD i Kina, ring til dem, snakke med kulturrelaterte mennesker, ta kontakt med den kinesiske ambassaden i, i Oslo også, for den saks skyld, og se om man kan få et møte. Men ha en, en slags god, kort beskrivelse av det man ønsker å gjøre først. Det er vel en god start, vil jeg, vil jeg si. Og deretter så er det jo mange måter å utvikle ting på.
0: Enig med alle.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, visst. Um, ok, helt til slutt da. Er det noe, noe spesielt uh, som skjer i kulturkina kultur, kultur akkurat nå som bør nevnes? Noe, noe vi, vi bør bytte oss merke i, vi som ikke er i Kina.
3: Eh, vi säger för lov och säger si det så så önskar jag gärna att det blir mer nog med att byna lära sig ner sysk. Eh, jag syns en nøkkel til äkte förståelse av en kultur. vi skal göra det bästa vi kan till oss ge arena till til att möta liksom kulturella i byn Trondheim där vi kan ha en smakkebit og liksom ta en uh, ordentlig prat med kineserene. Så jeg synes egentlig litteraturhuset kan uh, gjerne bygge flere uh, sånne typer arrangementer fremover
2: ja, og det er jo mange kineser som snakker kinesisk nå det skjer i kulturskina og dermed hvis man som norske kan kinesis så kan man jo ta del i det og noe av det de forbereder sig på der det er forhåpentligvis å ta imot en norsk familie med diverse kulturinnslag eh, i vinteren 21-22 foran OL som da kommer til å skje i Beijing og de forbereder sig på det selv om de ikke vet det enda vi er i utviklingsfasen av dette prosjektet hvor vi da prøver å, å få med både sport som kultur, og selvfølgelig da ulike typer av, fra visuelle uttrykk til auditive uttrykk, som da skal skje rundt disse, eh, på flere ulike skiarener i Kina, eh, med norsk kultur, sånn som vaffler eh, med rømme og, og, og brunost på, og diverse andre som serveres da, og selvfølgelig vil det være mulig å lære seg å stå på ski, kanske ikke lære seg å stå på ski, og spille haringferder samtidig, men det er for exempel et kulturelt uttrykk vi tenker å få nedover bakkene der da, så, så det håper jeg at de er i ferd med å klargjøre seg for
1: der Det var mitt eneste spørsmål, blir det vaffel?
0: Ja, ja, så nå var verdens lansering her da Det var her, her folk fikk høre det først
2: Ja vel, det, jo, det har jo vært samtaler med, med for eksempel konsulat, ambassad og innovasjonen Norge også, og sånn, og en del mennesker da, som kan være interessert i Men ja, utad så var det tidlig selv om mye mer kunne ha
0: vært sagt her, så tror jeg det får vei siste ord fra panelet i dagens samtale her ved DIGS, som har vært av litteraturhuset i Trondheim. Og det her, altså denne samtalen tror jeg har vært et, et verdifullt innspill til den større debatten om Kina. Jeg håper det i hvert fall. Og forhåpentligvis for har samtalen også bidratt til en litt mer nyansert fremstilling av Kina enn det man vanligvis uh, hører. Tusen takk til, til panelet, som har bestått av uh, Vinn Åmått, Ching og Pekka Stokke. Tusen takk til litteraturhuset i Trondheim. Tusen takk til Diggs, uh, og ikke minst, tusen takk til publikum. Mitt navn er Påløvne. Takk for meg.